0: 欢迎来到《德高周三》Podcast 节目。水豚又回来啦！那上周我们邀请到机电系大四的海报来跟大家分享申请研究所的一些经验跟心路历程。那今天我们直接邀请到一位正在就读研究所的学姐来到现场。那相信今天绝对是可以收获满满。好，我不要再废话，我们直接邀请今天的来宾跟大家自我介绍一下吧
1: 。嗨，大家好，我叫方颖文，我现在在读中山的应用数学所。那应用数学所分了四组，甲、乙、丙、丁组，我是丙组。丙组是比较纯数学组的。Oh. 那通常这组的，呃、嗯，出去可能当老师居多，但是也有工程师的，但是。中山的数学所目前这几年当工程师的会比较多一点。好、哦、了解
0: 。哎、欸，蛮好奇，你说数学所有分甲乙丙丁，那其他三组是在分别在学什么？嗯
1: 、呃，甲好像是统计，嗯，统计组就是应该就是工程师那方面的。嗯、然后剩下两组好像有一个是数据分析跟科学计算组，那那种都跟大数据啊什么比较相关。
0: 哦，了解，不愧是应用数学所，听起来就很应用。那你以前大学时候也是读数学相关科系吗？
1: 对，我以前大学是读男子的高雄大学，然后也是数学系。哦
0: ，所以就是同样数学专业继续往上读
1: 。对，我
0: 其实一直蛮好奇的，就是会想要读数学专业科系的人，是、就、不是在数学方面都有异于常人的天赋？
1: <笑>是以前
0: 考试数学特别好之类的吗
1: ？呃、<笑>没有没有，就是。嗯，就是其实我以前高中是很喜欢国语，哦， oh. 所以我那时候是想要读中文所。可是中文所的话，它是要看一些社会科，但是我的社会科就偏弱，所以呃、嗯，中文所就不好进。那当然，我第二好的，也就是第二有兴趣的，就是数学。那我报了数学所。哎，数学系，然后我就进了，嗯、所以就一直往上读。那你一直往上读，应该是一直保有兴趣在。因为我的我未来是比较想要偏向当老师哦，所以如果你读了数学系，然后你往上又去读、呃，中文之类的，就是你的那一些所有的科目可能又都要重修，就比较麻烦。哦、也对，了解。
0: 那你目前读的这些数学的专学术专业，都是为了，就不同你刚刚说未来想当老师这个职业发展的铺路吗
1: ？对对。对
0: 那你有做过什么样，嗯，比如说当老师实习的经验吗
1: ？有补习班当过两年的讲师，哦、那那个时候是教国中的，后来就有去当家教，那家教就会从事比较久，像目前也有一直从事家教。我了
0: 解，那你对于教学有什么特别的教学理念吗？嗯
1: ，我的教学理念都是，因为通常会，呃，不管是补数学的来补习班，或者是请家教的，他们的程度大部分啊都不太好，所以我的教学理念呢都是由浅至深，然后我不喜欢他们背公式，<哇>我会很长。用推的、用引导的方式，让他们把那个公式记起来，听起来还蛮伟大。因为不是
0: 很多人都现在都说数学不会就是不会，对于不擅长的人来说，如果有一个老师可以这样慢慢的带领他、启发他，其实会对他的学习更有效。那你有修教育学程吗
1: ？对我有修教育学程
0: ，是在中山修的。
1: 对，因为其实当老师其实不一定说要读到研究所才可以当老师，你只要有修教程就可以当。那主要，嗯、呃，可能别别人觉得你会再继续往下读、往上读啦，那就是可能你有兴趣。但是我最主要的原因是因为我那时候读高雄大学，它没有教程可以修， oh. 所以如果我一定要当老师，我。必定要在网上读，找一个有教程的学校去修，所以我才读研究所。中山其实蛮不错的，就是有一个教育学成的选项，就是
0: 不论你的专业本科系是什么，都可以再去多修一个教育学成，就有多一个就业的选项。那我们再回到刚才你说有在补习班，还有担任家教这些经验，有没有曾经遇到过什么特别有趣或是特别有印象的学生
1: ？嗯，我遇到一个学生，他在补习班，然后我可以各分享一个补习、嗯、班的。我教国中，然后有一个男孩子，他上课呢其实都不太爱听，但是他每天都很快乐。然后我有时候都会说某某某，你要认真一点啊，这样你长大之后呢，才会有更多的选择，因为台湾文凭很重要之类的嘛。嗯、然后他就回我说：“老师，我打 LO 都赚很多钱哎、欸，我为什么还要读书啊？读数学也没有用啊，而且我随便读一个高职就好了。”他就说：“反正我现在都靠打游戏啊，帮别人打游戏或是什么的。”然后就赚好几千，为什么我还要读书？那、嗯、面对这样你是怎么回答的？而、哦、我当时候是下注，但是我好像也没有很直接的回答他，我可能就只是说，那你能确定你可以做这个继续做下去吗？然后未来这个游戏不会倒掉吗？或者是说，反正就是我那时候也不知道要怎么去<笑>正视他这个。问题，但是就是我也不知道怎么讲，反正就是我还是会告诉他学习的重要性。但是他如果真的觉得，呃，他靠打游戏可以赚钱，那我也我觉得这也是事实啦。我觉得也不用去排斥或者是啊、呃、很反对这样。嗯，确实，现在这个多元的时代，什么都是一种，都是有可能。对，然后另外一个案子是，呃，我有一个家教的，他是一个高中生，然后他也是一个男孩子，然后他从小他对数学就失去兴趣了，他从国小的时候数学就失去兴趣，然后我后来才发现，原来一个小孩或者是一个学生，他对某一件事情失去兴趣，不是说。我突然哪一天看他不爽，或者是怎么样，我不想读，我就不想读。其实没有，因为在那个学生的身上，我看到的他是累积了好几年的失望，才会导致他现在高中遇到了我，他还是总是看到那种数学题就一副很厌倦的样子。但是我们如果谈开一些数学题目的时候，在交流的时候，他其实都是很愉快的。那后来才发现，因为他在国小的时候，好像就是可能他其他科都考得很好，然后就数学考得特别不好，然后他就被他的国小班导老师刁。就导致他阴影很大，然后开始排斥数学。确实是教育一个蛮重要的问题。对，那我说这个学生印象为什么会比较深？因为其实这种数学学不好的，其实他们心里多少有一些阴影，是老师害的。哦、嗯，对，有可能。对，但是他因为哦、呃，我没有要鼓吹自己什么的，就是因为他现在也没有补我的数学了。他最近就传讯自己跟我说。老师，我数学模拟考考顶标
0: 。哇，真的我
1: ，我就觉得怎么可能？<笑>因为我完全没有教完他，就是因为他是一个学测生，然后我可能总共有14个单元，我大概教到第八个单元或第九个单元，那学生就越想，老师算了啦，快要学测了，我想要把时间放在。我可能比较有把握的国语跟英语，我真的觉得我的数学快不行了，所以后来也没有整个补完。但是他最近给我，因为最近也还没考学测，但是学校会有模拟考，他跟我说他考顶标，然后我就觉得很感动。他一定自己也很努力。对对对，<是>我那时候也是这样回复他
0: 。这是个励志的故
1: 事。其实回想一下，教育
0: 工作者最开心的应该就是看到自己的学生有所成长。那我这边来问一个比较实际的问题啊，因为蛮多升大学的同学或是研究所的同学都会想要找补习班或是家教这种工作，那可以请你分享一下，你都在哪边找这些工作机会吗
1: ？哦、呃，补习班跟家教的话，通常会呃，脸书有一个社团叫做“大高雄家教平台”，或者是你也可以去一一一一人力网有一个家教网，那边也可以 p 那如果有家长看到你有兴趣，你可以去应征，然后他看到你有兴趣也会联络你。Oh. 大部分是透过这两个管道。好的，有兴趣想要当家教的同学记起来
0: 哦，这两个好的平台。那你在未来想要当老师，会想要就是继续维持在？补习班，或者是想要进到学校去当老师
1: 。对我比较想要进到学校当老师，因为补习班的话，你上面会有一个 boss， 就是老板，你需要去看他脸色。Oh. 但是在学校的话，你可以相对自由，你可以选择怎么控管学生，你可以选择你想要用什么样的方式去教。因为我待过的那个补习班，就是我本来是用一种。比较活动性的，然后和谐性的，让学生慢慢的喜欢数学，而不是讲授性的。嗯、但是通常这种方式本身就会比较吵闹，但是那个班主任可能就会觉得，呃，吵闹就是不好，好哦、然后就是会不认真，所以就是做事会比较绑绑手绑脚，而且那个收入也是不太稳定。嗯，确实。所以进到学校体系就比较稳定。对，比较稳定。那
0: 你有去学校实习还
1: 是观课的经验吗？有，我有去学校观课过，但是我是去国中关课。哦，然后我发现，在国中关课、义课那一种，跟在补习班、家教不太一样，因为你要面对的是更多的学生，嗯、然后要出力更多的学生。班级上的问题，比如说一节课五十分钟，你可能真正上到课的是只有三十分钟，剩下的时间可能会有你讲一些话，然后呢，某个学生又跟某个学生开始聊天，然后或者是某个学生又跟你分享一些题外话，哦，就是还蛮多这种情况。嗯、然后你教的东西也不可以太深，因为学校主要是教的比较基础。跟基本，因为要符合大部分的学生都会，但是补习班就会比较升学导向啊，或者是家教，所以教的东西都可以比较有深度，比较难一点。哦，这样
0: ，原来有这样子的不同、嗯。那中三的教育学程修完之后是教国中吗
1: ？嗯，就是中教，就是国中跟高中都可以教。哦，对，就可以自己选。
0: 嗯，现在研究所嘛，应该都要做个是论文。嗯，<笑>那你的研究方向可以分享一下
1: 吗？我的研究方向是比较偏图论方面的。那图论的话，如果大家可能很陌生，那有可能你们应该多少有玩过一些游戏，就是比如说一个图上面如果有几个点，你只能一笔画。通过这些点，然后要全部通过，然后这些点不可以重复通过。哦、这是基本上的一些图论的问题。嗯，对我是可能是往这个方向去走的，就是一些益智游戏算吗？就是，嗯、呃，因为我要讲，我讲的比较白话一点是这样，啊、但是我们在做研究跟理论的时候是更深入的，嗯、就是它是透过什么理论啊去做出来的。像我做的这些研究方向是跟阈值图比较有关系。那阈值图它可以广泛的应用在，比如说基地台可能设在哪里，它可以同时让非常多的点都连到的那一种感觉。哦、就是要去计算它的那些距离。其且是可以应用在很多的里，对对对 ，AI 上也可以。
0: <哇><對>那你目前做的这些研究会？对于你未来当老师有什么帮助
1: ？嗯，做这些研究可能没有太多的相关，但是会让自己的头脑会更加的清晰，然后还有更深入去看一些其他问题的时候会比较通透，尤其如果在教数学上面的话。嗯，如果还没有接触过研究所的话，之前可能就会觉得某一些东西就一定是只有这个方式可以去证明出来，或是只有这个方式可以去计算出来。但是读了研究所之后，你会发现其实东西真的很浩瀚。就算我今天把这本书读完了，还有好多本书；就算我可能把这个人，嗯、把这个伟大的作家可能。读得很透彻了，但是还是有比他更厉害的人。所以数学如果学的越多，其实你会把更多你以前可能没有很理解的、很通彻的问题，就是全部可能会在某一个 moment， 你就会觉得哦，好像通了，而且是每一个环节都通的感觉。哇，太深
0: 了，知识真的是永无止境的。那你觉得中山印书所的一个学术氛围，或是教育学生的方式，有没有什么特别的特色
1: ？嗯，我觉得中山比较棒的一点，就是因为有很多交换生跟外、哦呃、外外国人，所以其实我读研究所的时候还蛮长。有一半的课全部都是全音。那老实说，其实我英文蛮差的，嗯、但是因为在中山这几年，我觉得我的听力大概有七大七七八成都会听得懂的那一种感觉。
0: 嗯、中山真的走在路上一堆外国人，真的非常的有种到国外交换的感觉，<笑>真的。就是来中山的人数已经不是少数几位个位数，真的是走到哪都可以看到一群一群，或者是跟台湾交流的那种国际样态，很棒。你未来还会想继续进一步的深造，比如说读博士学位，或是去外国读书吗
1: ？暂时可能没有，因为呃，读硕士其实就蛮辛苦的。嗯然后，如果要读博士的话，我觉得应该真的是要对数学非常有热忱。嗯、但是，我可能是对教学比较有热忱。那教学有热忱跟对数学有热忱，那是不太一样的东西。嗯、对，我也
0: 觉得教学教育是一个很重要的议题。对于它有热忱，就可以让更多的学生受益。那最后，想要邀请学姐分享一些你就读印数所的心得，给未来对于数学系或者是印数所有兴趣的同学一些建议
1: 。我想跟未来的学弟妹说，你们不要太害怕走进去数学这一条路。因为或许你可能常常听到这条路多么辛苦，但是辛苦不表示说没有收获，或者是说真的很困难走下去。因为在数学这个方面，我觉得它很棒的一点是，它没有什么模棱两可的答案。我说 A， 它就一定是 A。或者是如果有学过一些真值表，若 P 则 Q， 就是我一定要发生这样的条件，我才可以推到另外一个方面，就是我有可能跟某一些所比起来的话，他们比如说老师提了一个问题，那他就是很开放式的问题，就是可能有一万个问。一万个答案其实都可以，但是数学的话，它其实很很精确。然后我觉得这个是也是我觉得我最欣赏的地方。为什么那些学者那个浩瀚那么的大，他怎么可以直接确切地告诉我，一定只有这样的事情发生了，另外一件事情才会发生？而且他那些东西都是真的有理论依据，而且去证明出来的。我觉得这是数学比较美妙的地方，还有读数学的出路，在以前可能几十年前，大家可能都觉得就只能当老师，但是我,我想告诉你们，你们不需要担心，因为现在数学系很多都是去走工程师居多，嗯、那其实。如果有一点涉略的话，其实可以发现，工程师大部分都赚得比老师还要多，所以不太需要去害怕数学系的出路
0: 。我觉得学姐不愧是学数学，这个思路非常的清晰，而且也对于数学有满满的热忱。那今天非常感谢来自应数所的方学姐来到节目上跟大家分享一些心得跟经验。那我们叠高中山呢还会持续的邀请不同系所、不同院所的同学来到节目上跟大家分享关于未来出路的一些心得与建议。想要收到叠高中山最新的上架通知，记得追踪我们的 Facebook 跟 Instagram。我们每周五都会更新一集新的节目。那期待下次再见到大家，第二高中三，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。